0: Hasta varios meses podrían durar las secuelas del COVID-19 a las personas infectadas con el virus, incluso si fueron asintomáticos. Y esto se desprende de un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hola, bienvenidos a Actualidad. Gracias por ser parte de nuestra audiencia el día de hoy. Yo soy Lucía Navarro. Hablar de COVID por estos días en las redes sociales pues es motivo de riesgo de censura si no se reportan los datos oficiales. Por ello, en la producción de este programa, pues decidimos presentarle, pues tanto los datos oficiales, como los que ven y aprenden las personas que viven del COVID, que viven el COVID. Y vamos a tener, por ejemplo, el testimonio de alguien que estuvo gravemente enfermo y que por fortuna logró superar esta enfermedad. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a el psicólogo Gabriel Bello, él es psicólogo y coach de adolescentes, autor de los libros Padres con sentido común, cinco consejos para padres que quieren hijos adolescentes exitosos y no te quedes con la duda, pregúntale al psicólogo. Gabriel nos acompaña desde la ciudad de Tijuana, en México. Muchas gracias, Gabriel por acompañarnos el día de hoy. Y contigo, pues, eh, quiero comenzar preguntándote cómo te sientes después del COVID. Te pido que nos des, pues, una reseña de qué, de qué te pasó, cómo pasó, cómo te diste cuenta, en fin, qué tan grave estuviste. Sí. Adelante, bienvenido.
1: ¿Qué Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. Eh, efectivamente, efectivamente. Eh, sufrí eh, este virus todo comenzó en febrero, a principios de febrero. Um, ahora la información pues es, es bastante y ya sabemos que cuando tienes los primeros síntomas ya han pasado por menos cinco días en el que fuiste contagiado, ¿no? En el que te contagiaste, contagiaste. Y eso me sucedió a mí. El primer síntoma fue cansancio, agotamiento. Eh, no, no experimentaba la baja en el oxígeno, o sea, la necesidad, mejor dicho, de oxígeno, aunque ya cuando me colocaron el oxímetro, ya lo necesitaba, estaba, eh, ¿qué te digo? Estaba en, en 90, 92, ahí más o menos, y bueno, ya ese es un foco rojo. Um, eh, pero bueno, yo, yo cuando sentí los primeros eh, síntomas, eh, estaba muy cansado, dormía como... Eh, siestas pero si de una hora si de hora y media en donde ahora lo entiendo era la necesidad de mi cerebro de ponerme en paz ponerme quieto porque también soy muy activo hago muchas cosas y no había oxígeno suficiente para eso y entonces eh, a dormir es, eso es lo que pasaba sí, claro. durante el día dormía dos o tres dos o tres veces wow. eh, vienen los, los primeros síntomas uh, se alertan mis hijos, eh, me hago la prueba, positivo, y entonces ya empieza todo un tratamiento en casa. Ya sabes, hay ya mucha experiencia en muchos doctores, y yo tomé uno de ellos que venía de atender a otro de mis hermanos y a amigos, uh -huh. y habían salido pues bastante, bastante bien sus tratamientos, entonces lo tomé y empezamos con medicamentos. Uh, estuve en casa 10 días aproximadamente, eh, a principio con mejoras ligeras pero después esto se complicó al punto que eh, de emergencia me tuvieron que trasladar a un hospital, y ya estamos hablando de, de, ¿qué te digo?, 15 días más o menos, ¿no?, 15 días desde que tuve el contagio hasta el momento en el que me ingresaron al hospital ah, iba con la máxima capacidad que puedo proveer un tanque de oxígeno creo que son, eh, yo te digo 12 litros algo así, uh -huh. y necesitaba más oxígeno. Entonces me, me ingresan de emergencia y lo primero que hacen pues es proveerme el oxígeno que mi organismo necesitaba ya en ese momento y que te digo, fueron 22 litros los, los que me dieron de golpe y porrazo. O sea, era a lo que le llaman eh, médicamente un doble flujo de oxígeno, algo que Uy. solamente un hospital te lo puede proveer, dos, eh, ah. doble flujo. Y así, así comenzó mi ingreso, ya con uh, mucho cansancio, pero era más la necesidad de oxígeno. No tenía y nunca tuve problemas en el gusto, este, el, el olfato, ¿no? O sea, mm. simplemente era agotamiento y el problema en los pulmones. Pero ese fue, ese fue el principio. Se fue empeorando.
2: ¿Qué pasó después? Poniendo,
1: difícil. Empecé a necesitar más oxígeno. Al, al, a, en los siguientes días, creo que los primeros siete días en el hospital, fue creciendo la necesidad de oxígeno y aumentando ellos pues, la, la cantidad de medicamentos y, y bueno, todo, todo lo que re, se requería para mi situación. Ah, llegué a tener, ¿qué te digo, 58 litros. La necesidad es... Sí, o sea, casi sí.
0: triplicaste la, 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 la cantidad normal, ¿no?
1: Y hasta donde tengo entendido, el hospital puede proveer hasta 60 litros. De ahí Uy,
0: que llegaste casi al
1: de, de ahí pasas a ser intubado. ¿okay? Y yo escuchaba entre lo, los argumentos de los doctores, cuando pasaban, hacían su revisión, eh, según yo estaba dormido, pero estaba despierto, entonces escuchaba todo el asunto, ¿no? Eh, claro. eh, decían, si este paciente no se pone bien eh, mañana, eh, lo vamos a intubar. Lo vamos a mover de piso y hacer todo esto. Ah, cuando pa pasaban las enfermeras a poner los medicamentos, pues yo estaba pues con los ojos cerrados, así como dormido, ah. pero también escuchaba que los comentarios entre ellas diciendo, el Señor está grave, el Señor no creo que lo vayamos a contar. Uh. No, espérame, o sea, esto empezó a afectar psicológicamente, este, mi, mi, pues mi, mi vida, ¿verdad? me sentía claro. fatal eh, no poder hacer nada literal, ni siquiera me podía incorporar sino me, me, me sentía que me asfixiaba, eh, de hecho estaba en reposo absoluto eh, claro. mi cuerpo no, no, no estaba en movimiento uh, y luego pues asustado de la posibilidad de ser intubado, veía el monitor con los números eh, pues ya conocía el monitor de estar 10 días ahí entonces el, uh -huh. uno de los especialistas volteó el monitor y dijo esto, esto te está haciendo daño eh, estás muy claro. al pendiente de, de esta situación. De, de las cosas que se agregaron o de enfermedades que se agregaron, fueron eh, este, trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión. Entonces, Ajá. con todos los medicamentos para el COVID, agregaron eh, eh, ansiolíticos y antidepresivos. Porque... aparte es un
0: mortal, es, me imagino, ¿no? Porque... Vaya, en una, en una situación como esa, si no eres una persona que normalmente toma antidepresivos, pues este tipo de medicamento tiene su curva, ¿no? Y, y, y toma un claro. tiempo para que entren en acción, si lo puedo decir sí. de esa manera. Entonces, a, a ti te has de haber puesto algo inyectado o algo que te vaya que fuera sí. demasiado rápido. Sí, para sí. Que el,
1: el, el antidepresivo no, no fue inyecciones, fueron... Pastillas Bastilla. el antidepresivo es, es lo que tarda un poco más, pero el ansiolítico es casi de acción inmediata. Y este me lo recetaron para las crisis de ansiedad que empecé a, a tener eh, y que complicaban mi, mi cuadro. Entonces estaba yo frente a dos situaciones eh, lamentables: eh, mi problema orgánico y luego mi problema eh, del estado de ánimo, ¿no? Estos trastornos que estaban ahí ya, ya presentes. El, el miedo a, a morir, el, el ambiente en el hospital es otro factor eh, tremendo, de una experiencia que se está viviendo eh, en, en pues, las 24 horas, ver cómo de repente ya no amanece alguien, ya no está, preguntas y te enteras de que pues ya nos dejó, murió. Claro. vemos, eh, conozco, conozco historias de, de, de los que estábamos en, en, ahí en... en, en pues en, en la misma sala. En claro. fin, fueron elementos que se fueron agregando y que hacen más difícil tu estancia, ya de por sí difícil por, por, sí, la, claro. salud, por la salud. Yo
0: digo, tengo la, la, la mala fortuna de, de, conocer, de haber conocido a siete personas que fallecieron por COVID, ¿no? siendo una de ellas la esposa de un amigo que, que eh, pues la, la llevaron al hospital porque estaba mal y no la volvió a ver, porque no obviamente no lo dejaban estar cerca de ella. Aparte, de él tenía COVID también, ¿no? Y entonces, pues, pues no, no podía estar cerca de su esposa también. Mi amigo, eh, por fortuna, está bien, eh, pero la esposa falleció. Y uno de mis primos también falleció. Uno de mis primos hermanos falleció también por COVID. Y yo quiero, eh, quiero, quiero preguntarte algo, eh, porque en el caso de, de este familiar mío, mi primo no se había vacunado. Tengo entendido que tú sí te habías vacunado, Gabriel.
1: Yo, no. No, no, todavía no llegaban las vacunas.
0: Ah,
1: ok. Todavía no llegaban las vacunas. Yo me vacuné después de, de, este, de este episodio de mi vida. Hoy estoy vacunado, pero no, no estaban disponibles las vacunas. Apenas empezaban a, a circular en el mundo. Entonces, uh -huh. uh, no, 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 no fue vacunado. Uh -huh. Ok,
0: entonces...
1: ¿Y de, de...
0: Adelante,
1: adelante. Escucho. Sí. Entonces, ahí en, en este cuadro difícil dentro uh -huh. del hospital, eh, una situación hacía más difícil mi momento o mi día. Era la, eh, el problema de comunicarme con, con, mis, con mis hijos o con claro. mis eh, hermanos. ¿no? Es esta claro. parte que yo vivía en la experiencia de otra persona porque, bueno, soy psicólogo y, y tengo pacientes y muchos de ellos vivieron esta experiencia de no poderse comunicar con, con sus seres, eh, sus familiares eh, ajá, es, es, esto es híjole, hasta, hasta que lo vives te das cuenta de lo importante que significa la comunicación el, el abrazo eh, la palabra de afecto de las personas que están a tu lado ¿no? Y en este caso, pues mis hijos aunque son, son adultos eh, no 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 no,
0: importa, no podía estar papá, ¿no? Claro.
1: Exacto, no podía estar con ellos si sí teníamos oportunidad de hacer una videollamada eh, durante el día pero no puedes decir mucho en la videollamada es, 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 eh, es, no puedes respirar corto. no puedes hablar claro. exacto claro, no puedes eso, hablar. ese era mi problema decía dos o tres palabras y necesitaba más oxígeno necesitaba hacer una pausa um, Decía, bueno, si, si, si fallezco, o pues sea, esto va a ser lo, lo más que puedo, que puedo estar cerca de ellos a través de una videollamada, porque no nos van a dejar entrar. Y sí, hubo un momento en, en, en la primera semana, a final de la primera uh -huh. semana, en donde yo creí que iba a fallecer, que iba a morir.
0: Ah, Entonces, re
1: Revisé mi situación personal y dije, bueno, como padre, creo que he cumplido mis hijos ya son adultos, eh, ya no me necesitan, eh, tanto como me puede necesitar un, un uno más chico, ¿no?
0: Claro,
2: por supuesto.
1: Eh, vivida resuelta. decía, bueno, pues estoy listo, si es que me tengo que ir, ¿no? Y, y sobre todo cuando estaba en, en los cincuenta y tantos litros de, de oxígeno y, y con la advertencia hecha de manera indirecta de que probablemente me intubaran el día siguiente, ¿no? O sea, el, por ahí dicen... Te, te, te intuban y, y ya no las cuentas.
0: Claro, es ahora, una situación, ya es un paso muy delicado, ¿no? El, es el, el estar intubado.
1: Delicado, sí, es, es y muy que,
0: Ahora que, que, que mencionas tu profesión, en Gabriel, me, me llama mucho la atención, y esto es en todas las enfermedades, no nada más el COVID, ¿no? El, el estado de ánimo con que una persona enfrente a alguna condición que está viviendo, desde sí. una, un, un resfriado muy fuerte que te tumba en la cama, hasta, bueno, en este caso, el, el COVID, ¿no? Pero, con tantas emociones, ese, ese repaso a tu vida que hiciste, eh, como psicólogo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué viviste ahí?
1: Sí, mira, es, es uh, muy curioso, como tú dices, conociendo el funcionamiento de, eh, cognitivo de la mente, cómo pensamos, cómo nos afectan las emociones, pues en ese momento no, no, no actúa uno como como psicólogo, sí influye un poquito la información y el conocimiento que uno tiene, pero uh -huh. es, es el ser humano que está en esa cama eh, sin, sin, sin poder hacer mucho de lo que quisiera uh -huh. hacer. Uh, uh -huh. Eso es frustrante, eso es lo que deprime, el darte cuenta que no puedes eh, sostenerte en pie. Nada más esa parte, sostenerte en pie. No, no podía ser bajé en esos 15 días, 17 kilos. Es, es 34 un, libras
0: aproximadamente, 17 eh, kilos,
1: apro wow. Ajá, sí, sí, aproximadamente. En otras palabras, el, la, la afectación por bajar tan rápido de peso afectó los nervios de mis extremidades claro. inferiores, los atrapó al, 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 pues sí, al, al bajar la masa muscular tan rápido, entonces son parte de las secuelas que, que tuve pero en ese momento me veía prácticamente como un esqueleto, así literal, ¿verdad? Eh, segundo, mis hijos y no poder tener contacto con ellos tercero, claro. el estado de ánimo que por más pilas que te puedas poner por más actitud positiva que puedas tener necesitas un medicamento para mantenerte estable.
0: Arriba, ¿no? O
1: sea, arriba, sí, donde tenía tenían que estar y la realidad eres un ser humano eh, y en ese momento indefenso y, y propenso a cualquier situación. Aprendí que la vida pues es eso, ¿no? Es un instante, es un momento, hoy estás, mañana no, o en, en cinco minutos no, o en cinco segundos ya no estás. Eh, vaya, son, son lecciones que estando en esa condición aprendí, son, son lecciones con las que me quedé que hoy en día me hacen ver la vida de una forma diferente.
0: Sí, me, me imagino que sí. Fíjate que a, hace unos días tu, tuvimos oportunidad de, de hacer un, un, una transmisión, un programa también con, con mi colega Ana Patricia Candiani. Ella también estuvo gravísima en el hospital. Ella sí se vacunó y con todo y las vacunas le dio un COVID a un nivel tremendo que Ana Patricia pensó que se moría. Eh, y ella contaba precisamente eso, ¿no? que una experiencia como esta, en donde pues estás cerca de la muerte, si puedo decirlo de esa manera, o con la probabilidad de que fallezcas, de que pero por fortuna no falleciste, no eh, te, te, te hace reflexionar sobre lo que es tu vida, ¿no? Yo creo sí. que si, si, si podemos decir que, que el, 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 la situación grave de COVID deja algo bueno, yo creo que podría ser eso, ¿no? La, la, el, la motivación para reflexionar sobre lo que somos y lo que hemos hecho, eh, lo que tenemos y quizá lo que debemos hacer de ahora en adelante, ¿no?
1: Sí, sí. Ves la vida desde otra perspectiva. Una, una perspectiva de agradecimiento, de otra oportunidad eh, que te da Dios y entonces eh, hacer los cambios necesarios es, es el siguiente paso. Uh, porque me, me preguntaba cuando estaba en el hospital, ¿por qué pelear, por qué confrontar, por qué enfrentarse...? Cuando se puede dialogar, cuando se puede perdonar, cuando le puedes dar vuelta a, a, a la no hoja. Por, ajá, ¿por qué, no, ¿por qué no cuidar las relaciones? ¿Por qué no eh, ir, ir, por ejemplo, por, por aquellos amigos por los que eh, el trabajo nos ha distanciado, pero que son nuestros amigos? Una llamada, un mensaje. Todas esa, esas reflexiones yo estuve estando eh, en el hospital y, claro, uh -huh. fueron mis metas, mis propósitos al salir del hospital. Hoy soy. Mucho más tolerante, más consciente de que la vida es para disfrutarla, para eh, disfrutar desde el aire que te pega en la cara. En la, en la cara, claro. Sí, eh, o sea, gozar esa, esa parte, caminar sin, sin necesidad de, de, de un andador o de, o de un bastón, aunque uh -huh. agradezco la oportunidad que tuve al caminar en estas condiciones, ¿ok? Con, porque... Cuando salgo del hospital, salgo con, con en silla de ruedas. Fue tanta la, la pérdida de la masa muscular que no me podía sostener yo solo. Entonces había que estar sentado. No podía caminar porque salí con, con asistencia de, de oxígeno. Este, pasé de la silla de ruedas a, a un andador, una andadera, un, 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 ajá, y luego al bastón. Y ya el bastón era para mí la libertad. O sea, ya, ya podía... Claro. A hacer muchas cosas con, con el bastón eh, cuando empiezo a dejar el oxígeno eh, no pues era para mí la, la gloria ¿okay? ah. aunque tenía que seguir indicaciones médicas de ir muy despacio no no ah. no, no escaleras no fatigarme nada de eso eh, era, era era una maravilla poder caminar aún en estas condiciones
0: Claro. Um, eh, Gabriel, ya, ya que hablas de, de consejos médicos, eh, déjame incorporar esta conversación al doctor José Miguel Rodríguez Muro. Él es director de Respirama, además jefe del servicio de neumología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Nos acompaña desde España. Bienvenido, eh, doctor. Gracias por, por acompañarnos. No sé si has escuchado algún poco del testimonio que nos está compartiendo Gabriel. Una experiencia dura, sin duda, ¿no? Esto de del COVID y, y yo quisiera que pasáramos a hablar del tema de las secuelas eh, para empezar con, 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 este, con este punto doctor eh, y me gustaría eh, escuchar de usted, ya que escuchó también un poco de, de Gabriel ¿cuáles son las secuelas más comunes en una persona que ha estado muy grave o delicada con COVID?
2: Buenas noches Lucía, buenas noches Gabriel sí que llevo escuchando a Gabriel atentamente en ese testimonio tan estremecedor y tan ilustrativo de lo que se ha vivido al otro lado de, 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 de la cama, ¿no? Como siempre digo yo, al otro lado de la bata, a veces se viven estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, muchos sanitarios, y él es un sanitario que es psicólogo, pues eh, han vivido, hemos vivido situaciones realmente tremendas. Lo primero también, pedir disculpas, porque me he incorporado un poquito tarde, eh, debido, pues, a que sigue habiendo COVID. Y bueno, que hacer una... Y vengo de hacer una broncoscopia en un paciente en, en una unidad de cuidados intensivos. Y estos pacientes, y hablamos de secuelas, eh, tienen fundamentalmente lesiones pulmonares en la fase aguda, lo contaba muy bien Gabriel. Y la, la UBI y lo que nosotros denominamos las unidades de cuidados respiratorios intermedios han sido los lugares preferidos, entre comillas, pues para alojar a los pacientes más graves que han necesitado mucha mucha asistencia re respiratoria. Y, y, y las secuelas, por un lado, vienen definidas de los uh -huh. pacientes que han tenido neumonía bilateral por COVID y que tienen recuperaciones bastante lentas y muchos van a quedar con secuelas, secuelas de fibrosis pulmonar, secuelas de dilataciones de los bronquios, lo que llamamos las bronquiestasias, los vamos uh -huh. siguiendo. Y luego están el otro gran grupo de, de pacientes de los que se llaman los el COVID persistente, que son pacientes que están quedando con secuelas de otro origen, que vienen desde la pérdida de pelo, desde el cansancio. Yo siempre lo defino con esa expresión que tienen los enfermos que dicen «Doctor, yo no estoy igual que antes del COVID, no soy el mismo, claro. no soy claro. el mismo. Me canso antes, me fatigo mucho, me duele la cabeza, duermo mal, no me concentro». Muchos están relacionados con una sintomatología parecida al síndrome de fatiga crónica, que se ve después de alguna viriasis. Pero bueno, hablamos detenidamente de todas estas secuelas.
0: Yo, yo, yo quisiera eh, preguntarle, Gabriel, por ejemplo, eh, es eh, un, una persona que eh, pues no se vacunó, se vacunó hasta después de que tuvo COVID. Pero, pero yo tengo casos, de, y lo comentaba hace un momento de una, una colega periodista también, que ella se vacunó, recibió las dos dosis de la vacuna y estuvo a punto de morir por COVID. Le dio un COVID fuertísimo. ¿Qué posibilidad existe de que esto ocurra? ¿Cuántos casos como estos se han topado?
2: Pues algunos, pero lo cierto es que la balanza se inclina claramente hacia el lado de proteger a los vacunados. Y uh -huh. algún caso de pacientes vacunados, por la causa que sea, tampoco lo sabemos, tienen COVID, tienen COVID, pero la verdad es que los casos que estamos viendo actualmente, en España estamos con una incidencia de algo menor del 50 por, por 100.000, eh, los, los pocos casos que estamos viendo eh, son en personas no vacunadas, los casos graves, graves. Uh -huh. los casos de neumonía bilateral. La vacuna protege, pero claro, en algunos casos eh, la eficacia, eh, se señala una eficacia del 90%, ahora estamos con toda la... Eh, el tema de discusión de si tercera dosis sí, tercera dosis no, si protege más la inmunidad natural, que seguro que protege más que las vacunas, si una protección mixta entre la inmunidad natural y la inmunidad artificial provocada por la vacuna quizás sea lo mejor. En fin, la vacuna protege, pero hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad y no nos asegura que no podamos enfermar gravemente de covid
0: Claro, y, y pues, por ejemplo, eh, como en el caso de, de Gabriel, que bueno, salió afortunadamente de, de, del COVID, que estuvo muy grave, según él mismo nos estuvo contando, sí. eh, se vacunó, eh, pero ¿qué no queda con una inmunidad natural? Tengo una persona que, que conozco también que me dijo que el nivel de inmunidad era de 1,600. ¿Qué significa esto número? ¿Cómo medimos, cómo podemos medir el grado de protección natural que tengo después de haber tenido el COVID.
2: A ver, clásicamente hablamos y se ha popularizado entre toda la población el, los anticuerpos. ¿Tú sigues teniendo sí, claro. anticuerpos? ¿Tú sigues sí, claro. teniendo anticuerpos? Nos preguntamos, ¿no? Y venga, análisis, y venga, a ti las famosas IgGs, ¿no? La IgM sí. al principio, luego la IgG. Entonces, los anticuerpos no es realmente la protección contra el virus. Es la reacción inicial y significa que has estado en contacto con el virus y que se ha producido una respuesta inmunológica, claro. que es una, inmun una inmunidad humoral mediada por inmunoglobulinas. Pero sí. la, la verdadera inmunidad que nos puede proteger de, infe de nuevas infecciones o de que esas infecciones nuevas sean más leves es la inmunidad celular, la mediada por otros linfocitos, no quiero entrar tampoco en temas muy técnicos, los linfocitos técnico. T. ¿no? Pero son, es una inmunidad que es mucho más difícil de medir. Si me pregunta cuánto dura la inmunidad, mi respuesta es no lo sé, no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Llevamos año y medio, dos años de pandemia y no lo tenemos. Sí que hay personas que persisten una inmunidad bastante duradera, también le digo, y eso es experiencia propia, que no estamos viendo demasiados casos de reinfección, es decir, de personas que ya han pasado el COVID y lo vuelvan a pasar, muy poquitos, y muy poquitos, menos todavía, que si lo vuelven a pasar, lo pasen de forma muy grave. Pocos, muy pocos. Es decir, la inmunidad natural protege, la, las vacunas protegen, la mezcla de ambas también protege probablemente más, porque lo cierto es que la vacuna en una persona que ya ha pasado el, 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 el COVID, la COVID, pues produce, produce un efecto que se llama booster, ¿no?, de, de amplificador Ajá. de la respuesta, no Va, amplifica la respuesta, pero ahí estamos, ¿eh? vamos a ir aprendiendo, de, de, de verdad que vamos a ir aprendiendo.
0: Yo, yo, yo soy una, una firme creyente de que las vacunas son importantes, eh, y yo, eh, full disclosure, como diríamos en inglés, yo tengo las dos vacunas de Pfizer, y ya tengo el booster de Pfizer también. ¿Tengo alguna garantía al haberme puesto el booster? ¿Qué tanto... ¿Qué tanto menos puedo preocuparme de contraer el COVID, ya que tuve también el booster?
2: Pues teóricamente menos. También es cierto que hay que ver el tiempo que va pasando desde la primera vacunación, desde la primera dosis, ¿no? Parece que ahí se ha establecido una frontera de seis meses. No está tampoco clara. Son fronteras un poco arbitrarias. Eh, vamos a ir aprendiendo, como decía. ¿Que puede estar más tranquila? Seguro que sí. ¿Habrá que poner una cuarta dosis si no hemos empezado todavía con la tercera? Pues no lo sé. Nos vacunamos de gripe todos los años. Bien, claro. Es cierto que por otros por otro mecanismos, que son los cambios en, en, en el virus, ¿no? Pero no, claro. el sarampión, necesita las vacunas de la infancia, el sarampión, la, alguna varicela o la polio, etcétera, necesitaban varias dosis, necesitaban varias dosis, ¿no? Las paperas sí. necesitaban varias dosis. Entonces... No, 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 no sabemos muy bien, pero que creo que se puede decir que, Lucía, puedes estar razonablemente tranquila.
0: Tranquila, pero de todas maneras hay que seguir con las precauciones, ¿no? Que, que, por supuesto, por supuesto. Eh, lamentablemente el tema de COVID se ha politizado tanto que es muy complicado hablar eh, del, del tema en, en redes de manera abierta. Eh, he estado en un programa con una colega española, por cierto, que uh -huh. lo tumbaron el programa porque uno de los invitados empezó a atacar directamente. El, la vacuna porque no hay suficientes investigaciones y demás eh, yo sé que no hay suficientes investigaciones yo creo que todos los médicos lo saben pero es que no había manera de investigarlo antes ¿no? ¿y qué voy a hacer? o sea o trato de protegerme con lo que va saliendo para evitar la, el, el menor riesgo posible o de plano me sigo eh, sin, sin ponerme nada con el riesgo de enfermar gravemente y quizás hasta de morir ¿no? yo soy de la idea de, de ponerse la vacuna sin querer influir a nadie porque es muy respetable la opinión de todos, pero yo sí voy con esa idea, ¿no? Porque creo que es importante. Y si va a haber una eh, cuarta, le aseguro que también me la pondría porque me pongo la vacuna de, de la influenza todos los años claro. y no tengo ningún problema okay. con eso.
2: Que, a ver, eh, existen es, en estudios, claro que no, no, no se puede administrar una, o lanzar al mercado o comercializar, un medicamento o una vacuna en este caso, sin tener eh, unos ensayos clínicos previos que los respaldan.
0: Claro.
2: ¿Que esto se ha hecho en tiempo récord? Indudablemente. Corría sí. prisa y se ha trabajado mucho y bien. Y los científicos lo han hecho bien. ¿Que no es la, la vacuna perfecta? ¿Las vacunas actuales no son perfectas? Seguro que no. Vamos a tener en los próximos años vacunas muchísimo mejores. ¿Seguro? Seguro. Ah, muchísimo sí. mejores. Vamos a avanzar. ¿Que la vacuna es segura? Hasta ahora ha demostrado seguridad. ¿Que no tenemos una experiencia de 10 años? Claro que no, claro que no, no la podemos tener. Que las vacunas ARN, que, se, que si es que le, la, con las vacunas ARN no había ninguna experiencia. En vacunas ARN se viene trabajando desde hace muchos años. Que no tuviéramos ninguna vacuna ARN en el mercado ahora, es cierto. Pero ahora las vacunas ARN son el futuro. Eh, hace poco no teníamos medicamentos biológicos. Todos los Pero medicamentos no nos... están basados en... ¿Sí? No,
0: no, no, estaban basados en qué, los medicamentos.
2: Sí, que, que mmm, hemos basado... Ahora está, y ahora que no teníamos medicamentos biológicos, teníamos solo medicamentos basados en la química. Y ahora, pues, eh, la mayoría de enfermedades inmunológicas, inflamatorias, las estamos tratando con medicamentos eh, biológicos, con anticuerpos monoclonales, que son nuevas claro. clases de medicamentos. Y a nadie nos claro, extraña sí. que la esclerosis múltiple, que la artritis reumatoide, que el asma, se esté tratando ya con, me, con nueva medicación que, que la, con la que vamos adquiriendo también experiencia y estamos avanzando por ese camino.
0: Claro, sí, sí, sin, sin duda. Y, y vaya, yo, yo lo creo y respeto a quien no, lo, no, no comparta mi opinión, la suya, pero, pero yo sí soy una persona que, que promueve el que la gente se vacune. Aquí está eh, también eh, Gabriel, nuestro otro invitado, eh, que, como le digo, por fortuna, gracias a Dios, superó la enfermedad. Yo no sé, eh, Gabriel, si tengas alguna duda, aprovechemos al doctor y hagamos una, una consulta o respondamos a una de tus preguntas, ¿verdad?, después de, de toda esta experiencia que pasaste y que, sí. pues, con un médico directamente... Yo sé que tienes tu, tu, tu neumonólogo, ¿no?, en, allá en, sí. en, en Tijuana, donde es la ciudad donde tú vives, pero... Eh, pues bueno, es un médico de otro lado que tiene otra experiencia que a lo mejor podrá aportarte a algún dato adicional. Adelante, Gabriel. Sí,
1: uh, una de las, de las secuelas que padecí eh, post-COVID es, es un daño, eh, bueno, es, el, es un agotamiento físico, ya no necesi necesito oxígeno, pero como que eh, las pilas se me descargan más rápido, ¿no? Entonces tengo, tengo que hacer... Eh, muchas actividades, pero ahora las hago en pausas. Este, eh, vaya, cuido mucho no agotarme. Um, y esto se debe a una, no sé si el término es correcto, fibrosis pulmonar. Eh, me quedó un, un pulmón dañado y hasta donde yo entendí es como un 30% dañado. Que, que, mi pregunta sería: si, si, si esto se puede. ...regenerar, si esto desaparece o si voy a vivir eh, con esto.
2: ¿Cuánto tiempo hace, Gabriel, que estuviste con la COVID? Esto fue en febrero. ¿En febrero del 2021? Sí, de este, de este año. año.
1: Este o sea que llevamos ya
2: 8 o 10 meses. Sí. A ver, a ver el, eh, sí que hemos visto que eh, muchos pacientes tenían muchísimas lesiones... ...después de, dar, de, de haber sido dado de alta de un ingreso en intensivos, como era tu caso... ...y se ha limpiado la radiografía de toras ...han mejorado muchísimo... ...pero cuando va pasando ya un tiempo... ...un año... ...creo que es razonable un año... ...las secuelas que queden... ...ya poco va a cambiar... ya va poco va poco a cambiar ...pero eso te va a permitir hacer una vida normal... ...salvo que hubiera... Un, ...por lo que me estás contando... ...una afectación bilateral muy, muy importante... ...de los dos pulmones... ...pero si, si la, la, la repercusión no es muy grande... Es cierto que a lo mejor no tienes exactamente el 100% de tu capacidad previa, pero hacer una vida normal te va a permitir hacerla. Sí. Yo tengo toda esa esperanza. Claro, todo esto depende y tus neumonólogos te habrán estudiado y en México tengo excelentes colegas. He estado dos o tres años en el Congreso Mexicano de Neumología, en Querétaro y en Rivera Maya sí. otro año, y tengo una relación espléndida con ellos y son estupendos ya verás cómo ellos te habrán hecho estudios de, de, para medir la función respiratoria, espirometrías, pruebas de difusión, verás si el oxígeno en la sangre cuando empiezas a caminar te disminuye o no disminuye y esos son datos muy importantes porque si al caminar no te cae el oxígeno, eso es un dato buenísimo, buenísimo, significa que tus pulmones se están regenerando mucho y que a lo mejor te deja cicatrices. Yo se lo, les explico a los pacientes que muchas veces o alguna vez, desgraciadamente, tienes un accidente. Te puedes quemar un brazo, por ejemplo, o una mano, y te deja una cicatriz, pero eso no te limita nada. Es un daño estético y no te limita. Ahora, si la cicatriz es muy grande y se ocasiona una retracción del, de, la, de la piel y del músculo, pues entonces sí que te puede ocasionar una limitación. En la mayoría de casos COVID va a quedar cicatriz, con poca limitación. Algunos casos, por desgracia, va a dar la lata. De hecho, en, en España ya se ha hecho el primer trasplante en el Hospital Valle de Hebrón de un paciente post-COVID. O sea, okay. que, que, que no desechamos la posibilidad del trasplante pulmonar. Pacientes jóvenes que estaban previamente sanos y que desarrollan una, una situación de insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar post-COVID pueden ser candidatos a un trasplante pulmonar. Y ya digo, en España hace unas semanas se realizó el primer trasplante pulmonar post-COVID. Okay.
0: ¿Y el resultado ha sido
2: ¿Sí? bueno, doctor? Sí, no, no, está no, no. Bien? sí en principio no, no tengo noticias de que haya habido ningún problema, porque además eh, en, en principio deben ser pacientes agradecidos, es decir, pacientes que no ah, estaban enfermos antes, estamos hablando ah, de pacientes que de estar sanos pasan a estar muy enfermos, un paciente por ejemplo con una fibrosis quística lleva muchos años malo, lleva muchos años enfermo un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática, es otra forma de fibrosis, que es la más frecuente que hay, lleva muchos años enfermo y ya cuando lo trasplantas, pues ya sus músculos no están bien, tiene otras enfermedades, pero aquí estamos hablando a lo mejor de un paciente de 40, de 50 años, que estaba bien, bien, y que ha pasado de, del todo a la nada. o, de la, de, de, o sea, y, y esos pacientes, pues probablemente sean muy, muy, muy agradecidos a la hora de tratamientos, como puede ser el trasplante pulmonar, en los pocos casos que pueda ser necesario.
0: Eh, Gabriel, eh, ¿cómo ves tu vida ahora después del COVID? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a cambiar o qué ha cambiado después del COVID con todo bueno, lo que estás viviendo uh, como secuela?
1: Sí, eh, originalmente puedo decirles, no tengo ninguna enfermedad crónica, eh, ninguna. Eh, he sido de hacer ejercicio, de tener buenos hábitos, no, no fumo. Eh, y y con, con ese contexto, yo decía, cuando me llega a tocar a mí eh, enfermarme por COVID, esto va a ser ligero, eh, por, por lo que les acabo de decir, pero mira, no fue así. Sin embargo, no bajo la guardia, sigo manteniendo mis, mis hábitos. Ahora me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, correr. Entonces camino, camino rápido, o sea, no dejo de hacer el ejercicio. La última cita con mi neumóloga, eh, la doctora eh, Beatriz Elizabeth Cuadras, es, um, fue hace tres meses y, y dentro de poco tengo la última con otros estudios para ver qué tanto he mejorado. Pero yo sí he sentido que he tenido una, una mejora muy lenta, pero, pero sí me siento más fuerte que hace tres meses y, obvio, hace seis meses. ¿no? Los, los hábitos, la cultura de... de eh, sanitaria de los protocolos esos eh, forman parte de ahora no de mí sino de todos ah, tenemos que integrar estos hábitos nuevos a los que ya teníamos el, el cuidado excesivo es bueno no es no es malo y, y es algo que yo promuevo con, con mis pacientes también eh, la, estar al pendiente de las vacunas ya tengo eh, mis dos dosis y hay que esperar eh, cuando venga el refuerzo en fin mm -hmm. En los hábitos es, es lo que he reajustado, ¿no? Uh -huh. eh, aunque provenía de buenos hábitos. Claro. Eh, la actitud sí. positiva, la actitud positiva es importante porque está muy ligada a lo que yo padecí durante el COVID en el hospital. Y después del hospital, o oh, todavía por dos meses, eh, eh, ansiedad. La ansiedad es la nueva enfermedad para los, los infectados que ya fueron y los que no han tenido... Eh, se, se está desarrollando mucho sobre todo en, en mis pacientes que son los adolescentes, están preocupados, ahora se habla este, de la vacuna para, la vacuna para ellos adolescentes. Eh, en, sí. México, en México todavía no empieza esto tenemos de 18 años en adelante pero los más chicos se empiezan a preocupar porque el tema va orientado hacia ellos no es que esté cambiando nada en ellos pero al, al preocuparse y preocuparse demasiado pues estamos hablando de, de rasgos ansiosos ¿no? y entonces claro. hay muchos que están padeciendo esta situación y la vemos reflejada en su bajo desempeño académico, en una preocupación excesiva, eh, eh, con tendencias obsesivas de, de aseo, de limpieza, de uso de gel, de, pero excesivo. No en todos uh -huh. los casos, pero yo veo que sí está como naciendo esta nueva enfermedad en, en pacientes que no lo padecían, que es ansiedad. Okay. Entonces, muy bien, muy bien. la actitud... positiva. Lu Lu Lucía, si me sí, permites...
2: Sí.
0: Adelante, adelante, doctor. Sí,
2: si me permites, enlazando con lo que decía Gabriel, es, es muy importante, y hablábamos de secuelas, las secuelas psicológicas sin duda son de las más importantes que están sucediendo, porque el, el permanecer intubado 60 días, 90 días, 15 días, eh, despertar de esa situación y pensar que, lo que decía antes, que podías haber fallecido viendo la cantidad todos los días, las noticias, los muertos que hay cada día, eso psicológicamente también te afecta mucho. Y verte que no eres el mismo también te afecta mucho. Nosotros estamos poniendo en marcha, y hemos puesto en marcha unidades post-COVID, unidades post-COVID para controlar el paciente que ha padecido COVID, tanto con afectación pulmonar como sin afectación pulmonar. Y en esas unidades trabajamos de forma integrada médicos internistas, neumólogos, cardiólogos, y psicólogos y psiquiatras. Claro. ¿Por qué? Porque un abordaje multidisciplinar es fundamental para controlar las secuelas de la enfermedad y ya mm, eh, ir controlando a largo plazo, porque como decía Gabriel, estamos ante una enfermedad nueva y cada día vamos a ir aprendiendo más de ella.
0: Claro, ¿considera usted, doctor, que hay algún tipo de riesgo? de que volviéramos a, a caer en una, en una segunda pandemia eh, relacionada con el COVID, que al grado que, lo, que vivimos esta, por supuesto.
2: Lucía, yo pienso que, que no, pienso que no, pienso que no, y quiero pensar que no y deseo que no. La verdad es que lo, la, las oleadas que se han ido produciendo han sido siempre de menor intensidad que la primera que padecimos de la verdadera pandemia que sufrimos en marzo, febrero, marzo, abril, mayo del, del, del 2010. Eh, 20. 20, del 2020, del, del 20, del 20, del 20, del 20, de hace año y medio. Luego,
0: 20,
2: pues sí que hemos tenido varias, varias oleadas de menor intensidad, de menor intensidad y además nos ha pillado, digámoslo así, con todo el sistema sanitario mucho más preparado, mucho más sí. preparado y adaptado a la situación y con mayor conocimiento del tratamiento y del manejo de esta enfermedad. Al principio empleábamos tratamientos que ahora nos hemos, se ha demostrado que eran totalmente ineficaces y ahora claro. pues el tratamiento es muy sencillo, mantenimiento, un poquito de corticoide y ver qué pasa, y ver claro. qué pasa, ¿no?
0: Bueno, les agradezco a ambos el que nos hayan acompañado hoy. Yo, Gabriel, pues esperamos que pronto acabe tu recuperación, que vuelvas a, a, a tu vida normal ah, lo sí más será. pronto posible, eh, a, que, a que termines bien estas últimas citas que te faltan con, con el médico. Y pues, eh, el doctor, también le agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado desde Madrid, que nos haya compartido su experiencia. Y ojalá nos acompañe en una próxima oportunidad también, doctor, para seguir hablando de temas médicos que a mí me, me encantan. Por lo pronto, gracias, Gabriel. Gracias, doctor.
1: Gracias, eh, Lucía.
0: Muy gracias. Pues lo doy, gracias, Lucía.
2: Ustedes, gracias, Gabriel. Gracias. Y encantado de participar cuando quieras.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a todos ustedes, nuestra audiencia, les agradezco mucho su sintonía a esta emisión de actualidad. Les recuerdo que este programa se transmite los martes y los jueves a las seis de la tarde, tiempo del centro de los Estados Unidos 7 de la noche en la costa este. Le agradeceré, por supuesto, si se suma a nuestra comunidad, suscribiéndose al canal en YouTube, encendiendo las notificaciones, por supuesto, que le dé por ahí nos un regalo me gusta para que no se pierda tampoco nuestros programas. Pásenla muy bien. Nos veremos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, les hablo Lucía Navarro.